0: Also, ich war oft und oft stark betrunken, aber das war das einzige Mal. <lacht> <lacht> oft. Voll der alki <lacht> <lacht> Oft und oft stark. Oh du also, warst schon richtig <lacht> weg. <wack. lacht> Hallo, äh, gut, herzlich willkommen zu unserem Podcast Gemischtes Gemüse. Äh, wir sind Manu und Lu. Und in diesem Podcast geht es nicht über Gemüse, sondern um alles andere außer Gemüse. Aber es geht auch nicht um Fleisch. Ja, aber vor allem nicht, wie spannend unser Leben eigentlich gerade im Moment ist. Manu, sind. halt dein Maul, ey, sorry. Manu hat heute fucking, bei Manu läuft hat alles scheiße und er hat äh, seine Midlife-Crisis an einem Tag Kom- komplett durchlebt. Und du warst heute richtig anstrengend? Ja, ich habe mich auch richtig... Nee, ja, du warst heute einfach ich so nervig. Ich bin, bin mir auch heute auch richtig selber auf die Eier gegangen. Mir auch, übrigens. Danke. Aber dazu kommen wir später, glaube ich, auch noch. <lacht> mal bei Shots, ja. bin, Ich bin ja gespannt. Aber, ganz ehrlich, ich muss jetzt hier mal noch was sagen. Weil, ich habe mich ja so in den letzten Tagen, Wochen, mit unseren vorherigen Folgen beschäftigt. Das ist übrigens Folge Nummer 3. Wer sich jetzt 1 und 2 schon kürdert ja. herzlichen Glückwunsch, ja. wer sich die Scheiße geben konnte. Ab heute wird es, glaube ich, besser. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, ich bin nicht so f- krass im Dialekt. Ich werde mich anstrengen. Schon zu spät. Schon zu spät. Ah, don't give a fuck. Guten Kerl, es ist. Wir versuchen es ein bisschen strukturierter. Aber ich glaube, wir kommen so langsam auch rein. Ja, ich habe dich ohne Broche. Ich, ich, ich werde es noch schon, wahrscheinlich 20 Mal die Folge jetzt machen. Genau, Gelegt los. Und genau auf das wollte ich jetzt gerade eingehen. Weil ich habe nämlich ja die letzten zwei Folgen geschnitten. Und da erinnere ich mich ganz deutlich an eine Situation. Und da hat du gesagt, Ah, Manu, warte mal, da muss ich, mich mal, muss ich dich mal kurz unterbrechen. Darf ich da was sagen? ich so, ja. Und dann redest du einfach zwei Minuten straight durch, ohne Pause. Und ich so, äh, hm, wo war ich jetzt? Es tut mir leid, das ist aber das äh, Sänger-Syndrom. Ich stehe halt einfach gerne im Mittelpunkt und es geht um mich. Und sobald ein Mikrofon vor mir steht, bin ich halt ein egozentrisches, egozentrisches Arschloch. Und mir doch egal, ob du reinredest oder nicht, weil meine Meinung zählt natürlich mehr als deine. Ey, du hast mich einfach richtig tot gelabert. Ja, aber im richtigen Leben laberst du mich tot, wie unser WG-Leben, das heute ein jähes Ende Ein jähes Ende. Ja, gut, es hätte auch ruhig für mich, also früher Ende können, aber es hat halt nicht. So eine hätte Härte nicht sein soll. Hätte, hätte Fahrradkette. Ja. Auf jeden Fall ist unser letzter, Gem- also gemeinsam Abend, weil ich dann später einfach fünf Minuten in die andere Richtung <lacht> fahre. Und dann, ich glaube, wenn ich auf mein Dach stehe, in meiner neuen Wohnung, dann würde ich vielleicht, könnte ich, glaube ich, bei mir ins gucken. Ja, nee, glaubt nicht. Aber fast. Naja, das sind die Rahmenbedingungen, aber um was war das schon, also okay. du wolltest mich gleich zu Beginn diese das hast du gemacht. Ja, das, also ich muss... War sein, das dir ein Anliegen? D- das war mir ein Anliegen, seit, seit ich die letzte Folge zu Ende geschnitten uh, habe. Uh, hatte ich das dann verfolgt. Das hat mich... Schlaflose gesehen. Nächte? Oh ja. Aber, aber, aber Apropos schlaflose Nächte. <lacht> <lacht> was, was trinken wir heute? Was trinken wir heute? Oh, heute gibt es was richtig Besonderes. Heute zur Feier des Tages und zur Feier des Themas dieser Episode gibt es und zwar von der Marke Kolonne 0 einen alkoholfreien Riesling aus dem Jahr 2009 2009? Oh shit, 2019 meinte ja. ich natürlich die, Wie heißt die Firma? Kolonne? Kolonne Null Es sind noch zwei Nuller drauf Einmal ist ausgeschrieben und einmal schon eine Null als Zahl Also es wäre voll gut, wenn Kolonne 0 uns irgendwie... Sch- also mal so ein paar Kiste von eurem Riesling rüberreichen würde, weil wir sind nämlich auch 2-0 und das wäre doch ein riesiger Gag. riesiger Gag. Außerdem ballern wir uns das schon regelmäßig rein. Also, also ich muss aber sagen, jetzt lass uns erstmal anstoßen. Okay. Wie man das ich hoff, ich so hier äh, Oh! Ganz, ganz Corona-konform lass, ach komm. Ich glaube, ich habe nichts verschüttet. Oh, ich, ich. Du hast auf meinem Boden verschüttet. Den finde ich ja eh scheiße. Ja, dein Boden ist echt hässlich. Ja, deiner Ist das Laminat? Auch. Deine Au, danke. Es ist Laminat. Du hast Parkett. Stößchen. Stößchen. Dann mache ich mal die Einleitung. Ich glaube ja, so hat Weißwein zu schmecken, aber um diese gute Überleitung zu machen, ich habe seit neun Jahren keinen Wein getrunken, also keinen richtigen Wein. Ich weiß auch, kann mich auch nicht daran erinnern, ob ich mal irgendwann alkoholfreien Wein vorletzter vor letzter Woche getrunken habe, weil wir beide so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Lebenskonzept verfolgen, das nennt sich Straight Edge. Das machen wir, das Lebenskonzept heißt, wie kann ich andere Leute vor Kopf und richtig auf den Sack gehen. Wie du trinkst du keinen Alkohol? Wie hast du noch Spaß? Halt dein Maul, Alter. Natürlich habe ich keinen Spaß. Ach, ich lebe und lebe lasse. Nope. Also, wir trinken beide keinen Alkohol. Wenn wir jetzt uns jetzt so den Hintergrund von uns beiden so ein bisschen angucken, wir kommen halt so aus der Hardcore-Szene, da gibt es halt äh, so das Ding, das nennt sich Straight Edge. Wenn man jetzt kurz so mal vielleicht so einen Abriss über das ganze Straight Edge-Ding macht, das war so eine gegen Kulturbewegung in den 80er Jahren in den USA. So ein Markenzeichen von, dem, von der Straight-Edge-Bewegung war immer das fette schwarze X auf Hand drücken. Und warum haben die das Handdrücke-X? Weil die in den Clubs früher, wenn sie noch keine 21 waren, ein X auf die Hand bekommen haben, was so viel bedeutet hat, wie der Typ da, der mit dem X da auf der Hand, der kriegt kein Alkohol, weil er noch keine 21 ist. Und diejenigen, die jetzt in der der Straight-Edge-Szene unterwegs waren, die haben sich das dann halt absichtlich auf die Hand gemalt, auch wenn sie vielleicht Alkohol vom Alter her bekommen hätten, um zu zeigen, hey, ich trinke kein Alkohol. Sieht einfach cool aus, so x. ja, natürlich. <lacht> X, Vino, X, X, Vino, X. Aber da kommen wir ja direkt da kommen wir ja direkt zum Thema. Everything happens for Riesling, ja, oder? Genau, und bevor nämlich ähm, dieser äh, Sinneswandel kam, wurde nämlich vorher, glaube ich, also schon derbe eingeschränkt. Also halt mitgenommen, was geht. Also, ich meine, wir haben das ja mal auch kurz in der letzten. Podcast-Folge so, ich sag mal, angeschnitten. Ich war schon derb unterwegs. Ganz, ganz grob gesagt. So, so die ganze Zeit zwischen 16 und 21 war ich schon, war ich schon krass unterwegs. Und um genau das Thema soll sich jetzt diese Folge drehen. Das ist die lang erwartete Edge-Episode. <lacht> Wer hat die denn lang erwartet? Ich? Ach so, da, ach du, da gehst du, glaube ich, jetzt voll drin auf. Dann, dann, dann unterbreche ich dich heute mal nicht so oft. Bist du ja sicher? Also ich weiß nicht sicher, <lacht> dass du das machen willst. Nee. Lass es mir anders formulieren. Bist du dir sicher, dass du das machen kannst? Ja, ich gebe mir Mühe. Das wäre aber auch das erste Mal. Okay, also, du hast ziemlich viel Gas gegeben zwischen 16 und? Ja, zwischen 20. 16 und 21. Wenn man jetzt mal so zurückguckt, bei mir sind es jetzt, ich bin jetzt im zehnten Jahr, in dem ich kein Alkohol trinke, beziehungsweise es, es ist ja nicht nur das Alkohol trinken, es ist auch so die, die Ablehnung von sämtlichen anderen Rauschmitteln. Hast du jemals gekifft? Ja, habe ich. Ich habe noch nie, ich schwöre bei meiner Mutter... Ich habe noch nie <lacht> immer ein ganzes Leben gekifft. Oh, oh, da, da gibt es auch, gibt's auch eine witzige Geschichte, wenn du jetzt deine, deine Mutter erwähnst. Also nicht mit deiner Mutter. <lacht> nee, <Geil>. <lacht> shit. <lacht> um, und zwar, da gab es eine witzige Geschichte, da war ich, keine Ahnung, so 18 oder so, da waren wir dann mal irgendwie so bei einem Kollegen. Hammer. wir so ein bisschen so dieses Grünzeug da geraucht. <lacht> Oregano. Oregano. Und mein Vater hat uns abgeholt, der eine Kollege von mir. Und mich und hat uns dann heimgefahren und wir steigen so ins Auto ein und er meint nur so, das waren aber keine normalen Zigaretten, die er da geraucht hat. Sportzigarette, Sportzigarette. Und wir so, äh doch, doch, wir haben haben Shisha geraucht. Äh." Das Witzige ist ja, ey, natürlich hat mir mein Vater kein einziges Wort geglaubt. Erst jetzt so vor ein paar Monaten sind wir da irgendwie drauf gekommen, mein Vater und ich. Und ich so, ah Vater... Weißt du noch damals in der Antenne, in der Antenne, <lacht> unter Wasser gestaltet? <lacht> oh, das ist schon ihm Zeit, oder? das ist ja. Nee, da habe ich gemeint, ey, kannst du dich noch an den einen Abend erinnern, wo du uns da abgeholt hast? Ah, ich mein, ja, 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 und ich so, Vater, das war wirklich keine normale Zigarette, die wir da geraucht haben. Gottes <lacht> <lacht> Ding, Und er so, ich weiß, so, ich so, fuck. Also bei mir war es echt so, ich fand, das. Das Weed-Zeug hat mir zu arg nach Schweiß irgendwie gestunken. Ich fand es echt <lacht> widerlich und es war mir auch eher zu, zu Hip-Hop, muss ich sagen. Das war mir deinem hip zu, zu Rap-lastig, da war ich, ich war dazu. das hat mich auch nie gebockt, aber ich fand auch Rauchen einfach immer nicht so geil. Hast du, mein, mal, hast du mal geraucht früher? Nee, weil es einfach auch nicht cool aussah an mir. Und deswegen, also ich musste, <lacht> bei mir in der Jugend musste alles irgendwie cool aussehen, also jetzt auch noch. Aber irgendwie, und... Ach ich, nee, das Rauchen war nie so meins. Aber ich habe auch, mein Opa hat auch echt krass geraucht. Aber ich habe mit dem, ich habe meinem Opa zum Beispiel auch die, äh, mit meinem Opa zusammen, während er Eurosport geguckt hat, Zigarette gestopft, Der hat so eine <lacht> Zigarette, <lacht> gehabt. Und dann saß ich immer so geil. Das, da da gibt es halt immer so, so riese Sofa, war das. Ja. Und er saß dann immer an so einem Tisch. An dem, an, dem, an dem Wohnzimmertisch, die Oma links daneben im, im Wohnzimmersessel ja. und dann habe ich wie ein großer, äh, wie ein wie ein großer. Zigarette gestopft vom Opa und währenddessen kam Biathlon oder sowas und dann, es war, es war grandios. Das war echt schön. Und also wie gesagt, der hat halt echt äh, geraucht wie, ein, wie so ein Schlot und dann war halt, also so der Klassiker, so hinter der Bilder, war die, war die Wand noch so schön weiß und überall andere war so, so er hat drin geraucht. hi Also bei den R- richtig, als richtig, R- gutes, richtig gutes so Umfeld zum Abhängen. Kind. <lacht> 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 Zigarette gestopft und der Opa raucht wie so ein Lokomotiv. Tschu-Tschu. Ja, nee, aber und der hat, mein Opa dann irgendwann angefangen auf dem Balkon zu rauchen. Bei irgendeinem Cousine oder Cousin, als die dann auf die Welt kamen, hat er gesagt, muss ma, man draußen ma, ma, raus Rauch, äh. <lacht> ne, vor der Kerne. Ja, und ich habe es ich aber auch nie verstanden. Also, ich habe mir nie eine Schachtel gekauft. Ich fand auch auch das war einfach immer eklig, das warme Ding. Also, und dann hat es immer nach Rauch, Rauch geschmeckt. Also, halt ja, verständlicherweise hat nach Rauch geschmeckt. Also, ich habe so ein, das Shisha-Ding habe ich irgendwie ein bisschen was, das habe ich irgendwie nachvollziehen können, weil das dann irgendwie nach Apfel oder Kirsch so ein bisschen geschmeckt hat. Aber der andere, also das andere war irgendwie zu, weiß nicht. Und also ich hatte einmal in der Hand, aber das war Rock, äh, Rock äh, am Ring. Äh, Ey, äh, äh, Kipple. Nee, eine Sportzigarette, Sportzigarette. Aber ich habe es immer nur dann weitergegeben, weil es war einfach nicht meins. Aber auch nie dran gezogen. Never, aber ich schwör's. Okay. Nee, Bye. Ich will das jetzt auch gar nicht in Frage stellen. Natürlich nicht. aber Ich meine, ich mein, wir haben uns halt hier im, im Vorfeld auch kurz drüber unterhalten. So, also wir versuchen über die Themen, über die wir jetzt hier so im Podcast quatschen, nicht so ausführlich so im Vorfeld zu quatschen. Aber ich habe halt so ein Lu halt mal so gefragt. Und ich so, ey, lass doch dann halt irgendwie das noch so ein bisschen mit einbauen, was wir so davor halt so irgendwie so überlebt haben. Äh, nicht überlebt, aber erlebt haben. Und <lacht> naja, ja. Aber es ist schon, ab also überlebt trifft es auch ab und A, zu. Ab, ab, ab einem gewissen Punkt überlebt man nur noch im Leben. Ja, ich war Träger <lacht> des Kotzpasses auch. Träger des Kotzpasses. Ja, ja das hast du schon mal klar kennst, kennst du die, ähm, es gab mal so eine, eine, eine TV-Sendung von der Tode Hose, die lief auf, auf MTV, frisst oder stirbt hieß die. Ja. Und dann ja. haben die auch erzählt, dass, ich glaube, der Andi, der Wasser von denen, auch Träger des Kotzpasses war, weil er <lacht> konnte saufen, kotzen und dann direkt weitermachen. Oh. Und da hatte ich kein Problem damit. Nee, Aber ich war so. auch so, ich hatte ihm, weil so typisch Dorfkind, wir haben ja jedes, also jede jede Party, die also, je, Sommer war. Je, halt... Jedes Dorffest. Genau, mitgenommen. Dann gab es da Straßefeste so, dann bin du ja dann auch von, ja. von Ort zu Ort und dann hast ja im Umkreis von, keine Ahnung wie viel Kilometer, durch Realschule und so hast ja irgendjemand immer gekannt, der in dem Ort halt wohnt und dann sind wir halt da immer hinmarschiert. Und dadurch, dass ich ja das Glück hatte, dass meine Eltern getrennt waren, <lacht> konnte ich ja dann <lacht> entweder, je nachdem, wo das Straßefest war, dann immer die Wohnung switchen, was halt einfach dann näher zum Heimlaufer war. Ja. War ja gar kein Problem. Und im Rucksack war halt immer Jägermeister. Jägermeister. Es war richtig übel. Aber du hast halt so gemeint, als wir uns da irgendwie gestern drüber unterhalten hatten: Ja, aber was soll ich denn da erzählen? Da war ich ja noch gar nicht cool. Hä? So ein Satz kommt aus dem. Nee, ich... Hey, ich bin cool geboren. <lacht> ich fühle <lacht> ein Gerücht. Living the Loser Life. Nee, das... also das war halt. Das weiß ich noch, der Jägermeister war echt immer in einem Scheiß-Rucksack drin. Aber ich, ich meine, mit dem kann ich mich auch identifizieren. Ich Jägermeister? Oder mit dem cool sein? Oh, beides. <lacht> Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war mit dem Heimlaufen. Wir sind grundsätzlich immer und überall heimgelaufen. Wobei ich hatte, ich sag mal, das Privileg, dass ey, mein Vater halt komplett tolerant unterwegs war. Der hat mich und uns halt überall abgeholt und zu so den. Un- unwirklichsten Uhrzeiten. Echt so? Ja, da gab es halt auch so zwei, drei Geschichten, wo halt dann mal ins Auto von meinem Vater reingekotzt wurde. Aber halt, Achtung, nicht von mir. Aber war es dir, dir dann danach nicht so peinlich, dass du gesagt hast, ey, jetzt nie wieder. Ja, ich habe ja nicht ins Auto von meinem Vater gekommen Ja, aber gut, zum Beispiel, ich, also ich kann mich noch erinnern, das war ähm, so Geburtstag, irgendwie, ey, die eine Family, die Freunde Family von uns, die hat immer ihren Geburtstag Riese gefahren, da wurde dann immer hin so ein Kunzeiglade und ich weiß noch, da bin ich dann irgendwie von der Schule direkt da auch dorthin, dann gab es da irgendwie was zu essen, aber ich halt dachte halt so, ey, zwei Weiße sind ausschnitzel und dann habe ich, hab ich mich irgendwie abgeschlossen und dann hat mein Ma, mich und und Kumpel heimgefahren Du, du meinst, äh, drei Schnapsen, au jäckle. Ne, da, da war kein Schnaps, ich glaube, das war echt keine Ahnung. Das war, glaube ich, das war mit oh, 18, 9. ja, ich glaube 18. Da war ich gerade frisch auf der Erzieher, auf der Erzieherschule. Und dann hat mich mit meinem heimgefahren. und dann am nächsten Tag war es war, war, war richtig, ey, nie wieder. Und da war dann auch so, da war dann auch mal so eine, da war dann auch mal kurz, meine, erste, das erste Mal so straight edge, dann gesagt und alle das, ey, geht nicht, so, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich das irgendwie mal so für eineinhalb Monate, glaube ich, durchgezogen, so vegetarisch und straight edge. Und es war auch so, zu der Zeit war dann auch mal, war ich dann einmal Rock am Ring. Und absolutes Chaos, absolutes amagedonimische Vorsteller. Damals halt in meiner ersten Metalband, da war halt schon so, ey, halt so voll prollig und so und mir ist auch so Bier und es wird Fleisch gegessen. Und halt zwei Wochen vorher, oder drei Wochen vorher hast du dich halt mit denen noch abgeschossen so im Proberaum und dann fast auch Rock bringen und so ja, wie du saufst, jetzt ist nichts, mir du doch alles auf und ich so nee, ich habe es halt echt konsequent ausgezogen, es war halt ausgezogen. Ä- <lacht> <lacht> nee, du hast mich hab konsequent ausgezogen. Ich habe mich konsequent. Nur nur die ganze Zeit. Ich habe es oh, ich bin so dumm, Alter. Konsequent durchgezogen. Und, so und hat so dann wie äh, 27. Ich arbeite 27. Ja. Hustling 27. Ja. <lacht> oh Mann. Ja, und dann habe es dann halt echt durchgezogen. was dann halt irgendwie auch nicht so. Und hab's dann irgendwann zwei Wochen danach dachte ich, naja, scheiße für alles so. Und hab dann aber wieder ganz normal weitergemacht. Und dann, wie gesagt, erst ein paar Jahre später dann halt. Auch, ja, und dann habe ich dann gesagt, ja, ey, jetzt muss auch ganz, weil es irgendwie dann... War es dann aber irgendwie zum Schluss war es dann aber echt nicht mehr cool so. Aber ja, ich weiß nicht. Also bei mir waren halt so, ich sag mal, die wildesten Jahre waren so safe zwischen 16 und 19. Dann fing es irgendwie so an, dann ging es so, oh nee, eigentlich schon so bis, ja, ja, 19, 20 vielleicht noch, bis so kurz vorm Abi. Nach dem Abi habe ich es mir auch eigentlich ziemlich, also es war 2010, hart also, gegeben, war ziemlich hart gegeben, da gibt es auch so eine Geschichte, da, da war, da war man im Ad, so, Oh, das, das legendäre, Ad-, das legendäre Atlantis Ad-, Ad, Atlantis in? Atlantis, House of Rock. Und wo war das nochmal? In Herbolsheim, also kennt wahrscheinlich niemand, außer dein, der David, Hi mein David, Bruder, Hi David, <lacht> Shoutout an mein Bruder, Shots <lacht> <lacht> Oh, shit. am Das war, klar an, an einem Tag nach, meinem, nach meiner letzten Abi-Klausur war dann Evil Jared Hasselhoff von der Bloodhound-Gang. Hast du Und, die mal live gesehen? Nee, aber der hat da aufgelegt. Boah. Und ich kannte halt den DJ, der normalerweise an dem Abend da auflegt. Und wir sind da halt schon mit so einer richtigen, also nicht Hassstimmung, aber wir sind halt so, ah ja, heute heut kippen wir uns ordentlich ein. Ja, aber habt ihr vorgeglüht? In dem, in, an dem Tag tatsächlich nicht. Und schwach. Ja, aber ich bin da halt rein und habe dann halt irgendwie eine wilde Mischung aus Weizenbier, Whisky-Cola, Jägermeister, obviously, und, Achtung, 112 getrunken. Was ist 112? Halb Stroh 80, halb Red Bull. Das habe ich ja nie, also so Zeugs habe ich nie gesagt. Und das machte das macht ich halt instant weg. Und da, hatte, recht. Ich, da hatte ich den ersten und einzigen richtigen Blackout in meinem Leben und bin dann am nächsten Tag, ja, ich habe auch in mein Bett gekotzt und, äh, der Klassiker, naja, <lacht> m- m- habe ich noch daheim gewohnt und meine Mutter hat es dann frisch bezogen, als ich irgendwie, ich glaube, ich lag eine halbe Stunde im Bad und bin dann in mein Bett wieder und dann war es irgendwie frisch bezogen, ich war komplett durch. Bin dann am nächsten Morgen mit, na- mit einem Autogramm von Evil Jared Hasselhoff quer über meine Brust aufgewacht. Oh, ich kann mich an nichts erinnern. Das ist hat... hart. Und ich habe mich richtig daneben benommen. Also das sag... war und das war, also das war das erste Mal. Also ich war oft und oft stark betrunken, aber das war das einzige Mal. <lacht> <lacht> oft <lacht> von <Voll> der Alki-Talk, <lacht> <lacht> Oft und oft stark. <lacht> <lacht> Mäßig, aber regelmäßig. <lacht> das ist so geil. So ey, wenn man Leben scheiße, ist einfach sauber. das wird schon geil. <lacht> da war es mir das erste Mal so richtig peinlich aber ich warum ha- warst du peinlich wie im Autogramm oder nein weil ich mich anscheinend richtig daneben benommen habe und ich habe mich oft daneben benommen Manuel also. du hast dich gerade ho- heute auch echt daneben benommen ja ich war nicht <lacht> als die Pizza nicht kam oh Gott <lacht> Manuel du bist der Begriff von Henry ja ist. ja sorry ja, ich, ja. Entschuldigung habe ich dich jetzt wieder unterbrochen nee, und ein... deine Gefühle verletzt. ja die, diese Einsicht hatte ich auch schon. Fertig? Äh, nee. Okay, dann sag ich jetzt noch was dazu. <lacht> nee, Go on. Nee, mach weiter. Nee. Also, ich hatte die wildeste Abstütze immer mit meinem Cousin. Cousin. Meinem Cousin. Shoutout Shout an Luz Cousin. Cousin. Der Aulu heißt. Shoutout. Ist echt so. Der, der, ähm. Hast du auch Lucio? Der Italian Waylu. Der hat mich auch zweimal Rock am Ring mitgenommen und mit dem habe ich auch. Ich glaube, das letzte Mal, als die Kombi aufhatte. Noch nicht das letzte Mal. Da war ich allein. Und habe mich allein abgeschossen. Mit dem habe ich mich in der kombi und mal, als die gespielt habe. Hatte das, der auch eine Band? Der hat immer noch eine Band. Die ah. Italian Way. Okay. Das war immer witzig. Oder halt dann auch so, die haben gespielt und dann war halt so der Klassiker. Ich war bei denen immer dabei, wenn die halt unterwegs waren. In, in Fulda mal. Ich habe immer so Guest Vocals da noch gemacht und halt, ich habe gesagt, komm, ich verkaufe euren Merch, aber habe mich dann einfach nur auf... Also, hart, im halt hart betrunken. hart betrunken und halt scheiße gebaut. Und ich hätte einmal den, den Drummer von den echt erschlagen mit dem Mikrofon. Ich habe das Mikrofon so gewedelt ja. und dann ist das Kabel, hat sich vom, vom Kabel gelöst und ohne Scheiß das Mikrofon hat neben ihm eingeschlagen, aber so am Kopf vorbei. Alter, also wenn es denn getroffen hätte, Knockout, tot, ja, kein Schlagzeug mehr, ja, tot. Dann halt auch bei bei dem Veranstalter gepennt und halt dann. Wow, ja. Aber was, was war so dein Go-To-Getränk, wenn du dich wirklich, wenn du dir das richtig geben wolltest? Oh, ich glaube halt echt Disco-Brause. Ich war halt... Disco-Brause. So ein, so ein, ja. Bei uns hieß es Handballer-Spezi. Oh, das heißt ja, so Auf jeden Fall, ich glaube, das war schon... Oder halt ganz normal, ich war halt auch nicht so in Clubs oder so. Ich war dann halt echt Irish, so Pub. Karaoke war ich immer ganz, ganz gut. Und dann... Er hat halt Bier und dann mit Jägermeister und wenn halt der erste Jägermeister gut runtergegangen ist, dann, dann, ist hat, dann, hat, runtergegangen. dann hat man gewusst, Alter, heute geht was <lacht> aber cool war es, also so im Nachhinein ist halt echt so, ey halt einfach dumm aber was heißt schwierig, aber was heißt schwierig? ich glaube ich bin halt einfach vom Typ, die einzig kam dann halt leider ziemlich spät es gibt halt Leute, die kommen halt irgendwie glaube ich gut mit Alkohol klar und manche, die wissen es halt oder können es halt nicht Und ich bin dann, glaube ich, halt jemand, der es halt nicht so gut kann. Oder halt das Overthinking-Everything eh schon hat. Und wenn dann noch der Alte zukommt, dann war es so, er war einfach richtig beschissen. (lacht) Aber Spirale nach unten. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass das Gespräch entwickelt sich jetzt gerade in Richtung so zwei ehemalige Alkoholiker ja. sprechen über ihre Vergangenheit ja, okay. und hat das, das, ist Wein. das Weinglas in der Hand. Damit können wir ja dann mal, so, also willst du noch was Schwank aus deiner Jugend oder so, mal mehr so Richtung Ja, so also ich meine, mit 20 war es dann schon so, dass ich dann, ich habe dann halt, war noch einer der Letzten, der einen Zivildienst gemacht hat, war dann da schon eigentlich nicht mehr so hart dabei. Hart <lacht> dabei. Hart dabei ja doch, eigentlich schon auch noch. Aber war hat dabei? Kannst du mir mal Luft aus meinem Glas lassen? Also, nee. und dann Ich ich meine, dann kam schon irgendwann 2011, da war ich dann so in in der Selbstfindungsphase und habe dann irgendwie dann so irgendwie... Also, bei mir war es jetzt nicht, dass ich mich jetzt immer die ganze Zeit so hardcore geschämt hätte für das, was ich irgendwie so betrunken gemacht habe, sondern bei mir war dann so, ich wollte dann irgendwann, also so eine ich sag mal Hauptmotivation, mit dem Trinken aufzuhören, war, dass ich eigentlich mit dem Rauchen aufhören wollte, weil ich war immer so der klassische Partyraucher, das hat sich dann aber immer so weiterentwickelt, sodass es sich dann auch in, ich mal, in den Privatbereich dann so übergeschwenkt ist und das wollte ich einfach loswerden. Aber ich habe gemerkt, okay, wenn ich halt sauf, dann fange ich halt automatisch an zu rauchen und wenn ich halt weiter sauf, dann kann ich auch nicht mit, mit dem Rauchen aufhören. Gleichzeitig war, war ich aber halt irgendwie so in meinem Leben an so einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte eigentlich sämtliche Entscheidungen und, ich sag mal, Dinge, die ich tue, ohne Fremdbestimmung von, ich sage mal, Menschen oder Substanzen treffen, so, weil ich habe mich jetzt nicht da irgendwie, ich war eigentlich nie irgendwie so, dass ich gesagt habe, ey, ich bin jetzt irgendwie so voll krass der Suchtmensch oder so irgendwas und es tut mir gut, wenn ich das jetzt einfach komplett lasse, sondern ich wollte einfach so ein gewisses Maß an Selbstbestimmung. Und dann habe ich halt gesagt, äh, jo, wie ich letztes Mal schon erzählt habe, Silvester, gebe ich es mir nochmal richtig und dann höre ich auf. Aber ohne jetzt irgendwie eine Absicht dahinter zu sagen, ich trinke nie mehr oder ich bin jetzt Trade edge oder ich trinke jetzt ein Jahr lang nicht, sondern ich höre jetzt einfach auf und gucke, wo sich es dann so hin entwickelt. Das war so mein. Anfang damit. Mit dem Straight Edge, das kam dann erst so ein bisschen später dazu, weil ich war dann halt auch so auf vielen Hardcore-Konzerten halt unterwegs und dann haben mich irgendwie Leute gefragt, hey, bist du eigentlich Straight Edge? Und am Anfang war ich so, ja, nee, ich trinke halt einfach kein Alkohol. so Und irgendwie so nach dem dritten, vierten Mal dachte ich so, ja, wa- warum eigentlich nicht? so Und dann habe ich mir irgendwie so das äh, ich sag mal den Hut übergestülpt und habe mich dann irgendwie halt auch angefangen, nochmal ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Bin dann halt auch ziemlich schnell in diese ganze m- musikalische Straight-Edge-Schiene dann so abgetaucht. So, das war jetzt so in a nutshell meine Geschichte. Soll ich jetzt meine Geschichte noch erzählen? Ja. Ich wollte halt einfach wirklich halt einfach kein Arschloch mehr sein, weil das war ich zum Schluss halt wirklich. Und da habe ich halt echt keinen äh, kein Bock mehr drauf gehabt. Wie gesagt, ich habe dann schon mal die kurze Phase, glaube ich ey, vier oder sechs Wochen, da wo ich der rock am Ring war und dann nichts mehr getrunken habe. Also das Ding an sich fand ich, was ist, ist cool, ist immer so, klingt halt so, weil man macht halt, weil es irgendwie cool ist, aber ich benutze halt das Wort cool <lacht> oft. Ich fand das halt eine gute Sache, ey. Das ist genauso wie, wenn man halt irgendwie Leute von einer Band erzählt, so die man halt mag. So war das dann, finde ich halt, Straight Edge eigentlich auch eine gute Sache. So in dem Grundding halt. Genau. Natürlich ist es nicht für jeden was, aber für mich persönlich hat es eigentlich mich nur als Persönlichkeit weitergebracht. Genau. Und ich wollte, und für mich war das ja, also ich war ja schon, als ich dann Straight Edge wurde, war ich ja schon auch auch vegan. Und ich finde das Vegan-Ding schon einmal was... Das macht man ja auch für andere. Das, das Thread-Edging war so was ziemlich Persönliches. Und da war irgendwie so: Ich habe mich da erst auch mit dem Labeln oder den, den Hut drüber, erst schwer getan. Ich dachte, so, ja, ich sauf halt nichts und so. Und wollte halt eigentlich mit dem, mit dem, wollte halt mich halt eigentlich nicht so labeln. Und dann dachte ich aber, eigentlich ist halt eigentlich, das ist auch was ganz Cooles, weil es halt auch so ein Gruppegefühl irgendwie halt gibt also das halt klingt jetzt auch irgendwie klar komisch. natürlich, weil du, du es gibt ja halt so eine gewisse Zugehörigkeit zu, zu dem Ganzen irgendwie genau und dann habe ich dann auch irgendwann angefangen mir halt du, hey, irgendwelches Merch halt zu kaufen, wo halt irgendwie straight halt drauf stand, weil ich dann halt so hey, mir hat es echt viel gebracht und halt auch irgendwie gut getan, weil zum Beispiel früher war es halt so, wenn du halt irgendwie weggegangen bist und irgendwie in Clubs warst und standst halt irgendwie nur dumm am Eck rum und dann hast du halt irgendwie dein, dein Getränk halt in diesen äh, reingezogen und hast dich halt so in der Halde, aber so im, als ich dann aufgehört habe und dann war halt so, kriege ich mir halt meine zwei Cola rein und dann heil. Halt, aber auf der Dancefloor, ich, ich habe halt, nachdem ich dann aufgehört habe Alkohol zu trinken, habe ich halt Hardcore Energy Drinks gesoffen. Rockstar und Monster. Ah, ist das, ist das, ist das Straight-Edge? Ist, ist ich, Straight-Edge? ich T aus Straight-Edge? Um die ich, legendäre Szene aus dem Film äh, hier ich, mit reinzubringen. Ich würde würd sagen, da kommen wir jetzt nachher noch mal kurz drauf, wie du Straight-Edge für dich definierst, oder willst du jetzt direkt damit anfangen? Wie, ist es für mich definierst? wie, wie definierst du jetzt aktuell Straight-Edge für dich und wie hat sich dein, ich sag mal so, dein Bild zu dem Ganzen jetzt über die Jahre, du machst das jetzt acht Jahre ungefähr, wie hat sich das jetzt so gewandelt? Welches Selbstbild hast du, hast du mit, der, mit der ganzen Sache? Also eigentlich hat sich das bei mir nicht hat sich da bei mir nicht viel geändert. Also ich habe damals halt Kaffee getrunken und ich habe auch Koffein halt und ja. würde es halt, für mich ist es halt wirklich harte Droge. Ja. So ja. wie Alkohol und halt, also Kiefer und der ganze andere. Jetzt, wenn man rein vom Gesetz gehen würde, wäre ja jetzt zum Beispiel... Ähm, Nikotin, also in Form von Zigaretten, auch keine harte Droge. Ja, aber das ist für mich halt äh, trotz, also es macht dich halt auch irgendwie abhängig. Aber klar, dann, genau. Aber Zucker zum Beispiel macht dich ja auch irgendwie abhängig, aber das würde ich halt nicht als Droge sehen. Genau. So. Ja, ja, im, ja im, im weitesten Sinne ja, natürlich. Ähm, wenn du jetzt in unsere Gesellschaft reinguckst, dann sind, ich sag mal, vielleicht 90 Prozent sind zuckerabhängig. Das, das ist schon. Du, ich, name it. Also jeder ja. Im, im Prinzip. Aber das ist halt so. Da mache ich halt irgendwie den, ja. den Cut halt für, für mich. Ja. Also bei, bei mir ist es ganz ähnlich. Ich inkludiere da auch Alkohol, Nikotin und alles an ich sag mal, Rauschmitteln im, im weitesten Sinne. Was es für mich so generell bedeutet, am Anfang war es für mich halt so, ich möchte so ohne äußeren Einfluss Entscheidungen treffen. Mittlerweile, wenn ich jetzt so zurückschaue, hat sich es auch für mich so ein bisschen in sowas gewandelt, dass ich eigentlich, wenn ich mich jetzt als Person heute betrachte, Entscheidungen einfach bewusst treffen will oder einfach irgendwie auch so ein bisschen bewusst leben will. So auch so im, ich könnte es jetzt doof an, aber so im Jetzt halt. Und eigentlich hat es mit dem, mit dem Start von, ich sag mal, Start von der ganzen Sache bei mir schon dieser. Entwicklungsprozess zu dieser Denkweise dahin eigentlich dort schon angefangen, obwohl ich das dann halt auch über, über Jahre danach irgendwie nie so richtig wahrgenommen habe. Im, Im Prinzip fällt es mir deswegen halt auch überhaupt nicht schwer, da darauf zu verzichten. Also verzichten ist halt für mich in dem Zusammenhang das falsche Wort. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe halt überhaupt keinen Bock mehr darauf. Also so, ich habe gar kein Verlangen mehr. Also klar, ich finde halt, der Riesling zum Beispiel schmeckt halt gut, ja. aber ich habe halt keinen Bock auf mich am nächsten Tag, wenn ich mir jetzt so eine Flasche reinpfeife, richtig scheiße zu fühlen. Ich, ich sehe es eher so halt aus dem Gesichtspunkt, ich würde sagen, dass es mir, also halt natürlich, es fällt mir nicht schwer darauf zu verzichten im weiteren Sinne, aber ich verschwende halt schon gar keinen Gedanken mehr daran, irgendwie halt so Alkohol, also jetzt vor allem halt Alkohol oder Zigaretten, irgendwie sowas zu konsumieren, weil die ganze Sache, die ist mittlerweile so sehr, nach so vielen Jahren, so sehr Teil von meiner Persönlichkeit und von von meiner Eigenwahrnehmung, von meiner Außenwahrnehmung geworden, dass dass ich sage, ey, ich brauche das nicht, ich will das nicht in meinem Leben. Und deshalb ist ist für mich klar, dass dass ich das halt einfach nicht mache. Ja, aber da bin, also sorry, wenn ich dich da unterbreche, aber wir sind ja da schon so in einer krassen Bubble halt irgendwie auch, weil, also mit den Leuten, mit denen ich halt abhänge, so, da da sauft halt auch kaum jemand oder trinkt halt jemand. Mehr. Ja, das sauft halt keiner mehr. Und die, die noch saufen, die sind halt richtig schlechte Trinker. (lacht) Genau, also wie gesagt, bei uns, Alter, der Juli trinkt halt ab und zu. Aber der ist ein Geschlechtertrinker. Naja, aber der kann... Shoutout an Juli. Ja. Shoutout. Und halt, ähm, also Sina und Marcel, mit denen der, der Marcel hat noch nie Alkohol getrunken. Sina auch nicht. Oder halt auch nicht mehr. Du jetzt nicht. Also ich kenne halt echt... Das ist genauso wie mit dem... Das ist halt... Ich lebe da halt voll in der... Weekend, straight edge Bubble, weil ich halt voll viele Leute, also eigentlich nur Leute kenne, die halt sich da halt so drin bewegen, Das wirkt jetzt auch so was völlig Normales. Und dann ist so für mich manchmal schon so voll krass, wenn irgendjemand, oh, da trinke ich jetzt richtige Alkohol oder, oder so. Das das ist ein Bier. Bier. Oh, Bier, oh, Bier oder oh, das ist ja äh, richtig los. <lacht> das ist für mich so völlig absurd, <lacht> weißt du. Achtung, witzige Anekdote. Vorgestern hat mir Madeleine auf Instagram geschrieben, so. Ah, Ich dachte, man muss auf jeden Fall vegan straight edge sein, um mit Lou in der Band spielen zu dürfen. <lacht> <Das> <lacht> weil ich, muss haben, ich, weil ich halt gemeint habe, dass ich halt noch gar nicht so lange kein Fleisch mehr esse. <lacht> ja, ja, ich bin dieses militante Arschler von dem alle fressen. Ja, ja, so. du, du bist so das richtig negative Klischeebild des äh, Prototyp Vegans. Boah, das würde ich jetzt. Also, ich finde es halt. Das nee, halt macht so nur Spaß. Ich finde es halt, oh Mann, ich habe, also ich war da am Anfang, glaube ich, so in dem ersten eineinhalb bis zwei Jahr, also vegan war ich richtig krass, ja. so fand auch das voll, ich finde es auch heutzutage, ich finde es jetzt im Moment, 2021, völlig unverständlich. Was halt unverständlich, aber halt, also ich, ich kann es halt, also ich vermeide, ich kann nach, nicht nachvollziehen, warum man halt irgendwie jetzt noch... Fleisch essen sollte, wenn man es macht, dann soll man halt einfach dazustehen und sagen, ja, es ist halt, weil es halt mir schmeckt so. Ich esse ja nur das Gute vom Metzger. Ja, das ist, damit kann, damit kann ich halt nichts anfangen. Dann halt wenigstens ehrlich sein und wenn halt kein, jemand da keinen Bock drauf hat, dann hat er halt keinen Bock drauf. Aber ich will halt mich nicht andauernd rechtfertigen, warum ich so lebe, wie ich lebe, und deswegen soll er dann, auch, dann einfach ehrlich an und sagen, ja, ich habe da halt keinen Bock da Kann ich besser mit ich, umgehen? Du als meinst, ich habe keinen Bock darauf, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Genau. So und genau. dann kann ich damit ja. auch, gehe ich damit wie, viel besser um wie mit so einer scheinheiligen Aussage. Ja. Aber ich bin da glaube ich schon echt gesettelt. Also es ist immer noch so, ich verstehe es halt nicht, weil man muss es eigentlich nicht mehr machen. Ja. 2021. Aber wer es macht, ey, dann bitte. Aber dann lass mich halt auch mein Ding. Durchziehe. Nichtsdestotrotz bin ich halt, also haue ich das natürlich bei jeder Gelegenheit raus und sage, ey, ich bin seit zehn Jahren vegan und es ist das Geilste für mich und es wäre das Geilste für dich und es wäre das Geilste für für uns alle. Lass es es uns durchziehen, weil das ist mega geil. Ich meine, ich bin jetzt auch noch nicht so sehr lange da drin und ich merke, dass ich auch so Tendenzen dahin entwickelt habe. Weil du zu viel Zeit mit mir verbracht hast. Ja, genau, dass ich so gewisse militante Denkweisen in der Hinsicht irgendwie habe. Aber ich meine, ey, ich, ich verstehe halt nicht, um jetzt dann mal kurz abzuschweifen, ich verstehe halt eigentlich, also grundsätzlich nicht, wieso man das dann eigentlich immer hinterfragen muss. So, ey, lass denjenigen das doch machen. Der hat sich halt damit beschäftigt, der will das halt nicht mehr machen. Wieso musst du das dem schlecht reden, wenn dem seine Intention eigentlich ist, vielleicht einfach nur Tierleid zu verringern und vielleicht was Gutes für den Planeten zu tun. So und ich denke mir nur so, warum muss man das hinterfragen und da sich immer eine Ausrede dann suchen? Und jetzt machen wir einen Break, weil sonst haben für die äh, veganen Folge, Folge nichts mehr. Nix mehr. Ja. Aber ich denke, so ganz grundsätzlich haben wir jetzt auch so die, die meisten Punkte so beim Straight Edge Ding gecovert, oder? So. Ist halt auch was, einfach, einfach eine geile Sache. Also ich, ich finde es halt, klar gibt es halt auch wieder Leute, die das dann irgendwie überziehen, aber es gibt ja zum Beispiel in Amerika gibt es ja auch so krasse Gangs und so und weiß was ich ja, dann... das ist halt nicht cool, also ich meine, es wird wie viele Dinge auch halt oft von ich sag mal, von der falschen Sache missbraucht das ist auch nicht cool, da muss man sich dann halt auch so ein bisschen kritisch damit auseinandersetzen wo kommt her, wo hat es sich dann in gewisse Tendenzen dann hin entwickelt? auch was dann so das, das Männlichkeitsbild in der Hardcore Szene angeht, ist halt auch so ein schwieriges Thema. Also so ein bisschen Mackermäßig halt. Ja, genau. Da muss man sich vor allem wie jetzt wir als zwei weise Männer halt eigentlich halt auch so ein bisschen dann hinterfragen und kritisch damit auseinandersetzen. Finde ich jetzt persönlich einfach wichtig, dass man, dass man da so reflektiert ist und es macht. Ich finde es auch wichtig. Richtig und wichtig. Und dementsprechend wollen wir jetzt zu unserer schönen Abschlussrunde kommen und dann machen wir eine Runde. Fick dich ins Knie. <lacht> Shots fired. Ich muss kurz meine Notizen ausgraben. Und heute, äh, oh, oh, heute geht es beim Lou richtig ab. Genau. Wer fängt denn an? Ich fange an. Ich habe eine, hab eine Special Variante für, von, für Shots fired aus mir okay. heute ausgedacht. mir. Ich, ich nicht. Ich, okay, ich glaube, gute Frage. Shots fired. Wer ist die umstrittenste Persönlichkeit, die du selber gut findest oder feierst? So in der öffentlichen Wahrnehmung. Im Wo Moment, ich fand, ähm, äh, Serdar Sumunchu fand ich eigentlich immer ziemlich geil. Und da war ja warum ist er umstritten? Für umstritten? Der hat ein bisschen so einen Shitstorm abgekriegt, weil er außerdem in so einem Podcast sich sowas geäußert hat. Und dann habe ich ihn immer so ein bisschen Credibility geloost. Oh ja, irgendwas... Ich, ah, ja, ich glaube, er hat das N-Wort in einem Zusammenhang benutzt. Also das N-Wort benutzt man eigentlich immer nur in einem Scheißzusammenhang. Ja der ist, glaube ich, ziemlich. Den habe ich ziemlich abgefeiert. Ansonsten fällt mir gerade keiner ein. Schatzfeier. Ach, so, ich mache immer nur eigentlich so Schlagwörter und will dann einfach nur, dass du richtig hart uprage äh, Abseits beim Fußball. Oh Gott, Lu. Oh nee. <lacht> Abseits gehört einfach abgeschafft. Abseits ist der Grund, warum Fußball bock langweilig ist. Abseits gehört abgeschafft. A, natürlich. Also, das heißt immer Abseits? Verstehe eh kein... Abseits, es, man braucht es einfach nicht, ey, guck dir Basketball an, guck dir Handball an, das sind so geile, schnelle Spiele. Ja, und warum und auf, aber Basketball? Ohne Fußball, ey, und dann geht ein Spiel 0-0 aus und dann denke ich mir so, gib mir mein Geld zurück. Natürlich nicht, dass ich jetzt da Geld dafür ausgeben würde, aber... Manuel, beim Basketball gibt es die 24 sekunden regel das ist sowas ähnliches wie es abseits... Nee. Da geht es darum, schnell zu spielen. Okay, ich habe alles richtig gemacht damit. <lacht> mein, mein Blutdruck ist gerade echt hochgegangen. Was ist der schlechteste Song von deiner Lieblingsband? Welches ist meine Lieblingsband? Der schlechteste Song von Alexis on Fire. Du musst dich festlegen. Du kannst sagen, alles sind gut. Ich glaube, der oh, einer von den eine neuen... Einen, den du richtig beschütztest. Ich sag, kann dir den den nicht mal nicht ich, ich glaube, der Neueste, der aktuellste, den sie mal rausgebracht haben, ich kann mir nicht einmal den Namen sagen, wahrscheinlich ist ein überragender Song. Ich glaube aber, einer von den Neueren. Hangry, du bist der Inbegriff von Hangry. Ich bin der Inbegriff von Hangry. Ich hatte heute kurz Angst, dass du mich schlägst. Darf ich die Geschichte erzählen? Ich, ich, hab, ich hatte heute kurz Angst, dass ich dich erwürge. Ja, ich auch. Ja. Wir haben Pizza bestellt. Und ich wollte eigentlich eine andere, aber Manu ging es dann zu lang und dann hat er mir eine vorgefertigte bestellt und dann stand er am Fenster, und wie man das halt so macht und dann kam er, der kam der der, der, Pizza, der kam angefahren. und nicht wie jeder andere wartet man dann bis man klingelt und dann direkt die Tür aufmacht, nein, Manu der Creep, ah, da ist er und läuft einfach drei Stockwerke nach unten und macht ihm die Tür auf. Oder hat er es er nicht mal geschafft zu kriegen? Ach doch, er hat geklingelt. Ich weiß nicht, ich habe es ja nicht gehört. Ich war ja schon auf dem <lacht> Weg nach unten. Auf jeden Fall, er hat es und dann war glaube ich, der Pizzaboy verwundert, dass ein netter Herr ihn quasi umarmt, was in zur Zeit von Corona natürlich eher nett gemacht hat. Natürlich nicht. <lacht> aber das war geil. Ja, aber ich weiß nicht, es ist halt schwierig, weil... Ey, es ist ich, was ich, Wunderbares. Ich, ich, war, nur, ich komme halt an einen Punkt, da habe ich halt Hunger und wenn ich dann nicht sofort was zum Essen bekomme und dann noch irgendwie drauf warten muss. Das Allerschlimmste. Ja, das habe ich gemerkt. Ich hatte aber kurz Angst um mein Leben. Ja, ja also wirklich. Aber, so. aber du hast auch getrödelt beim Aussuchen von der Pizza. Ich oh, habe nicht und, getrödelt, Alter. Ich und, habe, wollte, und, kann ich das machen? Dann gab, dann hast du den Deal gemacht, wo man nur zwei Zutaten dazu machen kann. Oh, und, 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 das aber, war richtig aber, aber, scheiße. Dann möchte ich noch Chilis und Paprika. Oh, das, oh, das sind jetzt aber zu viel. Ach, du ich weil du, du, so, du Sparfuchs die gestellt. Scheißaktion da ausgesucht hast. Was ich hatte übrigens spielen? noch Gutscheine, habe ich dann festgestellt. Wie bitte? Ja, aber das man, Also es gab drei für zwei, aber die hätten wir abholen müssen und dann gab es noch zwei für eine, glaube ich. Shit, Nein, zwei ich. für eine hätten wir abholen da müssen. Da habe ich sogar die Werbung dafür drei. gesehen. Dann hast du die Skippt. Ja, weil du weil du, warst, weil ja. du warst. So, weiter geht's. Schatz, Was ist das... Getränk, das du vielleicht früher, als du noch gesoffen hast, äh, immer getrunken hast, wo du heute nur dran riechst und du kriegst schon einen Brechreiz. Gibt es keins. Echt nicht? Ich, ich rieche ja nicht mehr an Al- Warum soll ich denn an Alkohol ja, Al- ja, riechen, wenn so, ich es eh wenn, jemand trinkt oder so? Oder du denkst dran und dann wird ja schon schlecht. Aber oh, weiß nicht, wenn jemand eine Fahne hat, ist schon ein bisschen widerlich. Glaube ich. Also bei mir ist definitiv Tequila und so äh, Obstler. Obstler-Schnaps. Nee, da gibt wirklich nichts. Sorry. Finde ich richtig eklig. Okay, scheiße. Shortfire. Deine Meinung zu Apple, ich drücke es jetzt diplomatisch aus. Ich bin, nee, kein, ich, ich bin kein Fan vom Geschäftsmodell, finde aber, sie haben was die neuen ARM-Prozessoren angeht, vieles richtig gemacht. So, aber generell finde ich die Geschäftspraktiken dieses Unternehmens nicht befürwortenswert. Wow, das war jetzt. Eher, da habe ich dich ja schon mal eloquent. Ja, ich habe da schon mal ähm, Hass da in Erinnerung. Ja, weil da habe ich mich jetzt nämlich zum Beispiel auch gestern Abend, vorgestern Abend, mit einem Kollegen, Shoutout an Jan. Shoutout. Ist das der hübsche Mann mit Dud? Ja, das ist der hübsche Mann mit Dud? Okay. Der uns allen vorenthalten hat, dass er äh, ein äh, Influencer berühm- ist. Berühmt. Ah, der sieht echt schnucklig aus. finde du ein hübscher Mann, kann man mal sagen. Ja. Ich, Herr Jan, call me. <lacht> Ja, dann dann wären wir durch und dann kommen wir zum Gemüsefach und da haben wir uns heute auch mal was Besonderes überlegt. Und zwar wollen wir ab sofort, passend zum Thema der Episode, die Songs fürs Gemüsefach raussuchen. Dementsprechend gibt es heute Songs, die die in irgendeinem direkten oder indirekten Zusammenhang mit Straight Edge stehen. Willst du anfangen? Ähm, ja, weil heute ist die Folge, wo ich meine Hardcore-Kredibilität äh, wieder zurückerlange, nachdem ich ein bisschen in den anderen beiden Folge Reden gelassen habe. Erster Song, Throwdown Forever. Okay. Meiner wäre von einer relativ neuen Straight-Edge-Band, die heißt Inclination. Der Song heißt An X of My Own. Okay. Immer dieses X. nackt loose, trapped in the grasp of a memory. Nacklos Vielleicht kurz im Zusammenhang. Das sind einige, die sind nicht per se eine Straight-Edge-Band, aber die haben einige Straight-Edge-Member. Aber das zählt, hast du gesagt? Habe ich gesagt, das zählt, ja. Bereust du es jetzt schon? Nee. Okay, gut. Mein nächster Song wäre dann dementsprechend Have Heart, Abendrufe Mind. Ich denke, zu dem Song braucht man dann... Also zu der Band vor allem, für, für mich zumindest. Das war also so die Band, die mich da so ein bisschen in der Anfangszeit schon begleitet hat. Dementsprechend war das auch immer so ein Song. Also es ist nicht mein Lieblingssong von der Band, aber es ist einer, der der halt für mich so für das Thema steht. Wie oft hast du die live gesehen? Einmal. Okay, ich habe die einmal, ich habe sie zweimal gesehen. Einmal in, also mit dir zusammen in Würzburg, Würzburg? bei der Reunion. Da halt in Originalbesetzung und beim mal in Durmersheim auf dem neues Festival. Aber da hat der ah, irgend so ein, so ein Roadie-Freund von denen halt geschautet, weil der Sänger äh, in einer Familie angelegt, in der, halt, äh, der Stadt halt war. Aber es war unfassbar krass in dem kleinen Zelt. Weil halt wahrscheinlich am wenigsten der Sänger gesungen hat. Ja, war aber auch in Würzburg ja ähnlich. Richtig. Das war, auch, das war auch krass. Das ja. war richtig krass. Das war so eins der krassesten Konzerte, wo ich war. Das war so richtig so. Da hat es mir da so richtig mein Hirn explodiert. Ja, das war echt übel. Das war echt krass. Ja. War ungefähr nach fünf Sekunden übrigens ausverkauft. Ja, aber wobei das ja auch wieder so. Hm, so eine Special-Show, wo ja auch war. Das war irgendwie. Ja, klar. Auch nervig irgendwie. Aber halt geil, dass wir halt gerade kriegen. Weil <lacht> ich hätte. Weil es mich, glaube ich, schon doch derbe abgefragt hat, wenn man das ja. weil ich sie nicht gesehen hat. Also nicht einmal halt so komplett Weil die das, was ich von dem Konzert vom New Noise in Erinnerung hatte, war das auch genau so, dass es halt übel krass war. Ja. Year of the Knife. Fatal. Mein dritter Song und der letzte von mir wäre von Casey Jones. If James Hetfield can stay straight edge, anyone can. Das ist ja die, das Straight-Edge-Projekt von dem Gitarristen von Sticktoyer ganz Die haben sich dann, glaube irgendwann, also nicht Sticktoyer Guns haben sich aufgelöst, aber Casey Jones haben sich 2012 aufgelöst und einfach der, der Titel, das fand ich so geil. Hast du noch einen? Nö. Ich habe drei. Throwdown, nackt Loose und Year of the Knife. Nice. Dann haben wir es mal wieder geschafft. So, ja. Oh Gott. Zum Glück sind wir endlich fertig. Zum Glück hören die zwei endlich wieder auf zu reden. Gell? Wie geht's dir aber sonst so? Mein Bluthochdruck ist halt ziemlich hoch, aber ich muss sagen, mein ganzes Leben ist halt auch einfach unentspannt. Aber dein Leben wird jetzt besser, weil ich packe jetzt meine Sachen, meinen Rucksack, mein Fahrrad und fahre nach Hause und dann hast du deine ganze Bude wieder allein für dich. Okay, vergiss deinen Zahnbürstchen Oh, scheiße. ich muss. Ja, ich habe noch ein paar Sachen im Bad. Ja. Schön war's mal. Vielen Dank für alles. Schön war die nächsten drei Monate werde ich mal voll machen, um mal mehr Zeit allein in dieser Wohnung verbracht zu haben, als mit dir. Scheiße, stimmt. Ich dachte ja, du bist schon ein paar... Alter, uff, schwierig. Aber es war schön. Also, es war schön, aber es war manchmal auch schwierig. Ja, weil du halt auch schwierig wirst. Ja, ich weiß, ich bin halt, bin halt ein bisschen komisch manchmal. Alter, war doch geil. Ja, vielleicht machen wir mal so eine remote podcast folge wenn der Lu mal so angekommen ist und mal ein Interface hat, dann machen wir es mal übers Internet. Ansonsten schauen wir Wie mal. Wie heißt die krasse Firma, wo du mir das Interface zeigst? SSL. Liebe Firma SSL, ich brauche Interface <lacht> <lacht> und ich Lie- bin ein armer Erzieher. Liebe Firma Apple, ich hätte ja. gern das neue MacBook Pro. Ja, es reicht auch, wenn es 13 Zoll das ist, ist gar kein Problem. <lacht> Logic nämlich <nehm> ich leider, <lacht> mir ist gar kein Ding sicher nicht gut genug für andere Marken als Neuble. Ich bin mir nicht mal selber gut genug. Wow. Das die K- krasse Aussage. Krasse Aussage. Mit, mit, mit der Aussage äh, schließen wir die Runde hier. War das jetzt nicht? <lacht> wir, 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 wir schieben uns jetzt noch die ästliche Flasche Wein rein und dann, dann gehen wir uns Bett. Guten Abend. Ciao. Ich.